0: Der SSG-Vereins-Podcast Der SSG-Vereins-Podcast Hallo liebe SSGler und alle Sportinteressierten, die den Weg zu diesem Podcast gefunden haben. Heute äh, unsere zweite Folge unseres Podcasts. Zunächst einmal möchte, mich, möchte ich mich aber... Äh, die positive Rückmeldung für die erste Folge bedanken, die wir bekommen haben und äh, ja, ich hoffe, dass die zweite Folge genauso gut bei euch ankommen wird. In der zweiten Folge heute möchten wir ein bisschen tiefer in den Verein reinschauen und mal so schauen, wie es in einzelnen Übungsgruppen stattfindet. Dazu habe ich mir heute eine sehr engagierte Übungsleiterin eingeladen, die in unserem Verein wirklich viel Macht und viele Gruppen betreut. Mein Name ist Lukas Hamann und ich begrüße heute die Tanja Jagobert. Hallo Tanja. Hallo! Ja, Tanja, wie schon gerade gesagt, wir wollen ja heute so ein bisschen mal ein bisschen tiefer reingucken. Mit dem Michael haben wir ja in der letzten Folge so ein bisschen über den Verein gesprochen, wie ist der entstanden, dass er fusioniert ist aus verschiedenen Vereinen und so weiter und so weiter. Und heute wollen wir mal so mal schauen, was passiert eigentlich so in einzelnen Übungs- äh, Gruppen, aber bevor wir da so ein bisschen tiefer reinschauen, möchte ich natürlich erst einmal so ein bisschen was über dich erfahren, beziehungsweise vielleicht auch unsere Hörer. Viele kennen dich bestimmt, du äh, bist ja wirklich überall unterwegs, das werden wir ja später hören, was du nicht alles machst, aber ich könnte mir vorstellen, ich kann dir bestimmt so die eine oder andere Frage entlocken, die vielleicht äh, viele in den Vereinen noch nicht wissen, was so vielleicht an Interessen angeht oder vielleicht auch andere Dinge. Äh, Tanja, erste Frage, ich denke mal so, die erste Frage, die vielleicht so am interessantesten ist als, als Anfang, seit wann bist du hier im Verein?
1: Ich bin seit 13 Jahren im Verein. Oh, okay. ja, ich habe angefangen als Mutti, also wirklich als Mutti mit den Kindern, ähm, bin dann angesprochen worden, ob ich nicht Lust hätte, eine Lizenz zu machen ja und irgendwann habe ich sie dann gemacht und habe erstmal nur nebenbei geholfen.
0: Also meine Frage, wie bist du überhaupt zu dem Verein gekommen, hast du ja schon quasi ein bisschen beantwortet. Das heißt, du warst selber mit deinen Kindern äh, bei, wenn ich mal, Kinderton oder so. Richtig. Ne? Und ähm, ja, du hast dann so den Anschluss dann irgendwie gefunden und dann hat sich das so ergeben, dass du dann quasi dann, dann diese Lizenz auch machen konntest und dann, dann Gruppen übernehmen konntest?
1: Genau, die Trainerin hatte mich gefragt, ob ja. ich mir das vorstellen könnte, weil ich ja so oder so schon immer helfe. Mhm. Ähm, ja, und irgendwie war dann erstmal so Skepsis, aber ich habe mich dann dafür entschieden, weil wie gesagt, man ist halt Mama und es sind ja dann auch viele Wochenenden, die dafür drauf gehen, wo man wirklich in der Turnhalle steht, um diese Lizenz zu machen und muss dann natürlich auch gucken, wo gehen die Kinder in der Zeit hin.
0: Du hast gerade gesagt Skepsis. Das ist ja in den Vereinen mittlerweile ja schon nicht so einfach, Übungsleiter zu finden. Das heißt, man ist ja immer froh, wenn Leute sich entscheiden, durch so sage sag ich jetzt mal, durch so ein Zufall, man kommt dahin und dann wird man angefragt, dann ist der Verein natürlich immer froh, wenn Leute dann sich dafür entscheiden. Warum hattest du Zweifel?
1: Ob ich das schaffe? Also so, na, ich wusste ja, ich musste ja im Endeffekt auch nochmal lernen, zumindestens, ne? so ein bisschen, so die Anatomie, die man halt auch braucht. Und auch wenn, wenn man wirklich, sag ich mal, einen Unfall hat, also na, mit den Kindern, ob, das, was, ob ich das schaffe... Das äh, vor Ort, weil es ist immer was anderes, wenn die eigenen Kinder sich verletzen, als wenn, ich sag mal, fremde Kinder sich verletzen. Und mittlerweile ist es sogar eigentlich andersrum. Man kriegt bei den eigenen Kindern Panik und bei den, ich sag mal, bei fremden Kindern ist es wirklich, man hat die Routine. Mhm. Ne? Man, man hat, sag ich mal, wie so einen Tunnelblick und sagt, das und das muss ich jetzt machen, das ist der Weg und dann äh, macht man das.
0: Okay. Also man, man wächst ja so ein bisschen ja. da rein und man wächst ja auch mit der Herausforderung. Das heißt für alle, die vielleicht auch mal überlegen, irgendwann mal Übungsleiter zu werden, kannst du sagen, keine Scheu, traut euch, macht, ihr lernt dazu, ihr wächst in diese äh, Situation oder diese Verantwortung rein. Und ähm, ja, wie gesagt, Übungsleiter immer willkommen, immer gerne, dass das Sportangebot erweitert wird. Vielleicht haben wir ja auch viele Eltern im Verein, die vielleicht irgendeine Sportart gut können, die wir noch nicht im Angebot haben und die sollen da auf jeden Fall immer ja, offen sein für, um sich auch mal beim Verein auch mal vorzustellen und dann vielleicht auch mal, auch, so wie du damals, ne? Richtig, dann mal eine äh, Übungsgruppe zu übernehmen. Okay, ähm, diese Lizenz, hast du die dann relativ am Anfang direkt gemacht oder wie lange hat das gedauert, bis du dich dann wirklich dafür entschieden hast?
1: Ich glaube, ich war erstmal wirklich zwei Jahre als Mutter nur dabei und dann habe ich halt diese Anfrage bekommen, ne, eben weil ich auch eine zuverlä ich sag mal, zuverlässige Mutti war, ne, so wie die Trainerin sagte, auf mich konnte man immer zählen, egal ob Regen, Sonne, während andere auf dem Spielplatz waren, war ich mit den Kindern trotzdem in der Turnhalle und habe gesagt, heute ist der Tag, wo Sport ist, wir können die anderen Tage immer noch auf dem Spielplatz gehen, wo man wird super unterstützt, also, ne, bei Fragen, es ist immer jemand da, den man auch fragen kann, der einen Tipps gibt. Und ich glaube, das war das, wo ich wusste, okay, ich mache das. Ich kann immer irgendjemanden anrufen und fragen, was muss ich tun. Und das ist auch heute noch
0: so. Ich frage meine Gäste immer auch gerne, aus welcher Sportart sie selbst kommen? Also was... Was haben Sie früher gerne gemacht oder was machen Sie jetzt immer noch gerne äh, als Sportart? Was ist so dein Sport, an der du groß geworden bist, die du vielleicht heute noch betreibst oder mittlerweile was anderes? Was, ist so dein, was sind so deine persönlichen Interessen, was Sport angeht?
1: Ich habe früher in der Jugend Fußball gespielt. Cool. Ich habe also wirklich Fußball gespielt in der Mädchenmannschaft und dann in der Damenmannschaft. Ja und dann aufgehört, okay. weil dann die Interessen halt auch anders sind. Der Job, keine Zeit mehr. Ja, und jetzt ja, komme ich eigentlich selten zum Sport, weil ich halt viel in den Heilen bin. Ähm, was ich halt intensiv im Moment selber auch mache, ist halt Schwimmen, okay. dass ich selbst schwimme. Für dich selbst dann ja. auch, ja.
0: Ja, du hast mir ja gerade äh, wirklich ja schon die perfekte Überleitung äh, gegeben, ich habe mich ja ein bisschen vorbereitet und habe mir mal so angeguckt, was du im Verein machst. und ich war wirklich komplett geflasht. Ja? Also ähm, Elternkindtouren, Kindertouren, Ballspiele, Kindertanz, Schwimmen, äh, noch nicht Schwimmerkurs und also Wahnsinn. Also wie viele Gruppen du ja mittlerweile hier äh, leitest und übernommen hast, ähm, hast du überhaupt noch ein Privatleben?
1: Ja, abends. <lacht> abends. Und der Vorteil ist halt wirklich, dass die Kinder ähm, immer dabei sind. Ne? Also das eine Kind äh, ist Helfer und steht also montags mit mir in der Turnhalle und hilft mir, hat also die Helferlizenz gemacht. Ja, die Kleine geht grundsätzlich mittwochs immer mit zum Schwimmen, also die sind schon involviert und sind auch wirklich so groß geworden.
0: Also das ist quasi, könnte man sagen, ja, ein Teil deines Hobbys auch geworden, diese Gruppen auch zu leiten. Und du du siehst das gar nicht so, sage ich jetzt mal, irgendwie so als Arbeit, sondern es ist einfach Teil deiner, so, ja, könnte man fast sagen, so Tages- oder Wochenroutine, dass das jetzt quasi so, ja, also irgendwie auch teilweise auch Privatleben ist, weil die Kinder ja auch dabei sind, ne, und äh, dann verschmelzt das alles so ein bisschen ineinander dann.
1: Ja, ich arbeite gerne mit Kindern. Schön. Ja,
0: Schön. Ähm, ja also wie gesagt, ich war wirklich äh, wirklich sehr erstaunt, dass das wirklich so viele verschiedene Sachen sind. Dann lass uns doch mal, ähm, was mich jetzt wirklich und ich denke mal auch unsere Zuhörer echt interessieren würde, lass uns doch mal vielleicht so mal in so ein paar Kurse mal reinschauen, die du machst. Ähm, weiß ich nicht, gibt es einen Kurs, wo du sagst, über den würdest du uns gerne ein bisschen was berichten, wo du sagst, da gibt es etwas, das äh, findest du jetzt besonders Interessant ist es zum Beispiel das eltern kind oder die Ballspiele oder der Kindertanz oder eine Schwimmgruppe. Gibt es da irgendwas?
1: Ähm, ich meine, das Schöne bei, bei dem eltern kind ist einfach, dass man sieht, wie die Kinder sich entwickeln. Ne? Weil die Kinder sind am Anfang wirklich mit ihren Eltern da. Irgendwann haben sie einen Alter erreicht, wo sie in die andere Gruppe wechseln und alleine bleiben. Und man kann super sehen, wie die motorisch weitergekommen sind, wie sie auch alleine irgendwas machen und auch mal zu den Eltern sagen, ich kann das, ich bin groß, du kannst neben mir hergehen, aber so, nein, ich möchte keine Hand mehr. Also so diese kleinen Fortschritte, ich glaube, das ist eigentlich das Schönste, das es gibt.
0: Also du, du bist ja quasi jetzt, wo du das Schwimmen angesprochen hast, Du bist ja bei diesem Abnabelungsprozess ja dann so ein bisschen dabei. Ne? Du siehst dann halt so, wie die Kinder am Anfang, denke ich mal, erstmal so ein bisschen ja, verängstigt sind, ein bisschen eingeschüchtert sind. Mama, Papa, wo seid ihr? Und dann mit der Zeit ne, Selbstbewusstsein, dann merken sie, oh, ich kann das. Und dann begleitest du und du siehst quasi, ne, wie das immer stärker wird, immer stärker wird und dass die Kinder dann irgendwann sagen, Mama, Papa, ich kriege das alleine hin, mach euch keine Sorgen. Das ist natürlich auch eine große Vertrauen auch in deine Person. Ja. Wenn die Kinder dann, ich meine, das ist ja auch etwas, kann ich mir vorstellen, was bestimmt ein tolles Gefühl macht als Übungsleiter, also nochmal Werbung für Übungsleiter, dass wenn man ein Übungsleiter oder Übungsleiterin ist, dass man ja dann auch gerade bei Kindern ja auch auch das erfährt, dass die sagen, oh, guck mal, die vertrauen mir jetzt, ja, die, die trauen sich was, ich habe denen was beigebracht, ja, die konnten es nicht, ich habe denen das beigebracht. Ich glaube, das ist echt ein tolles Gefühl, kann ja, ich mir vorstellen.
1: Ja, ja, doch auch beim Schwimmen. Also wenn man sieht, die kommen und haben wirklich, ich sag mal, Angst vorm Wasser, weil wir haben ja auch wirklich die Wassergewöhnung, wo die ganz Kleinen sind, das ist das Alter drei, ab drei, ähm, die dann wirklich Angst haben auch vor dem Wasser äh, und vielleicht erstmal nur einen Zeh reinmachen, wenn man dann wirklich mit denen auf der Treppe sitzt und diese Peu-a-Peu-Schritte geht, dass die auch sehen, es kann dir nichts passieren im Wasser. Ich passe im Endeffekt genauso auf dich auf, wie Mama und Papa es machen würden. Das, das, das ist natürlich ein großer Schritt. Und auch wenn die dann die Kurse wechseln zu den größeren, um Seepferdchen zu machen, da fällt halt auch viel an Material im Endeffekt weg, dass die einfach auch ihren Körper selber, sag ich mal, kennenlernen und merken, ich muss die Arm- und Beinbewegung machen, um über Wasser zu bleiben. Ähm, ja, und der, ich glaube, der schwerste Schritt für die ist wirklich, äh, dann ins komplett tiefe Wasser zu gehen, ne? wo, wo dann wirklich das Seepferdchen auch abgenommen wird, wo wir dann sagen, hier musst du mindestens eine Bahn schwimmen können und selbst da ist immer einer von uns Trainern dabei und schwimmt nebenher, oder aber wir begleiten von außen mit unserer super magischen Stange, sage ich immer dazu, ne, wo wir auch den Kindern vorab sagen, die geht vor dir im Wasser her, wenn du merkst, du kannst nicht mehr, danach greifen und alles ist gut.
0: Ja, und vor allen Dingen, ich habe durch Zufall, gestern Abend habe ich noch eine Statistik äh, mitbekommen, dass mittlerweile die Fähigkeit der Kinder am Ende der Grundschulzeit rapide, was das Schwimmen angeht oder die Schwimmfähigkeit angeht, rapide zurückgegangen ist. Also wenn ich das richtig im Kopf habe, meine ich, haben die gesagt, dass mittlerweile am Ende wirklich der Grundschulzeit irgendwie von zehn Kindern, ja, wirklich weniger als die Hälfte überhaupt schwimmen kann, ja. und, ähm, Deswegen ist das halt auch so eine wichtige Arbeit auch. Nicht nur, dass man jemanden zu so einer Sportart befähigt, sondern du befähigst ja die Kinder und Jugendlichen ja auch noch dazu, im Falle des Falles zu überleben. Ja, also es ist ja quasi nochmal eine. eine schwimmen ist ja so eine, so eine Sportart, es gibt ja viele schöne Sportarten, die man machen kann. Aber schwimmen hat so noch so eine zusätzliche Komponente, dass man den Leuten im Falle des Falles ja sogar vielleicht davor bewahren kann. Sie sind im Sommerurlaub, sind irgendwie am Strand schwimmen vielleicht ein bisschen zu weit raus oder, oder bewegen sich im Wasser zu weit raus oder sind irgendwie auf einer Luftmatratze, fallen ins Wasser rein und können dann zum Beispiel nicht schwimmen. Und dann kann es lebensgefährlich werden. Das heißt, das Befähigen der Kinder zum Schwimmen ist ja quasi auch noch ein Schutz, der halt sehr, sehr wichtig ist. Und das machst du ja durch deine Arbeit auch. Also ne, nicht nur dieser Abnabungsprozess, nicht nur quasi die Kinder selbstbewusst machen, sondern noch zusätzlich halt dieser Faktor, den, den wir gerade auch genannt haben. Ne? Also... Ähm, sehr, sehr wertvoll. Ja, schön. Ähm, was machst du denn beim Kindertanz?
1: <lacht> beim Kindertanzen? Ja, wir beginnen eigentlich grundsätzlich, wir treffen uns im Kreis. Dann frage ich sowieso die Kinder erstmal, wie, wie die Woche war. Ähm, frag alle Namen ab, damit wir auch wissen, wer alles anwesend ist. Äh, anschließend starten wir mit Stopptanz. Und nach dem Stopptanz schauen wir immer, dass wir anfangen, eine neue Choreo einzustudieren. Und mittlerweile ist es so, dass wir sagen, oder wir, wir entscheiden zusammen ein Lied. Ne? Also selbst mit den Kindern, Und dann sagen alle Kinder, oh, dieses Lied ist schön, das möchten wir. Dann sage ich mal, lasse ich das Lied zwei-, dreimal laufen, wir stehen im Kreis, jeder macht so seine Tanzschritte. Und dann schauen wir, dass wir die zusammensetzen, um eine komplette Choreo daraus zu bekommen. Das ist also, ich beziehe alle Kinder ein und sage, okay, den Schritt nehmen wir, den Schritt nehmen wir, dass eigentlich von jedem Kind, wenn es passt, ein Schritt dabei ist und am Ende wirklich eine komplette Choreo daraus entsteht.
0: Wow, also das ist ja auch schon, würde ich mal sagen, schon für die Kinder auch, Unglaublich schwer, also wenn, wenn wer schon mal sowas gemacht hat, ich musste auch mal eine Choreo machen <lacht> und ähm, ich habe wirklich für eine Choreo von drei Minuten, haben wir wirklich ein halbes Jahr trainiert, ja also das ist schon sehr anspruchsvoll, also, zur Musik sich Schritte zu überlegen, die Schritte sich zu merken alle, das dann auch noch gemeinsam zu machen, synchron vielleicht, na, auch noch, also ähm, ich glaube da brauchst du noch viel Geduld, ne, könnte ich mir vorstellen, oder?
1: Ja, ja. Also da, da, da braucht man wirklich Geduld. Aber ich muss sagen, äh, es gab auch eine Zeit, dann waren viele Kinder auch nicht da. Äh, und die Kinder, die halt regelmäßig da waren, ich sag mal, die haben ja nicht beschwert, aber die haben halt schon gesagt, oh, wir machen überhaupt keine Choreo mehr. Na, wo ich dann auch wirklich denen erklärt habe und gesagt habe, super, wir sind hier gerade vier, fünf Kinder. Klar können wir eine Choreo anfangen, aber wenn die anderen wiederkommen, fangen wir immer wieder bei Null an. Ne? Das heißt, wir würden immer wieder bei Null anfangen. Und äh, ich glaube, das hat auch so ein bisschen gefruchtet, weil die anderen Eltern kommen jetzt auch regelmäßig. Ne? Weil ich also wirklich auch gesagt habe, ich möchte, dass alle Kinder da sind. Klar, jeder kann mal krank werden also, ne? oder auch Termine haben. Aber ich habe gesagt, ich möchte schon, dass jeder da ist. Weil die Kinder, die da sind, möchte ich nicht jede Woche enttäuschen, indem ich sage, wir machen heute wieder nur Stopptanz die ganze Zeit. Ich möchte da schon auch, das ist ja auch denen ihr Wunsch. Ne? Und ich möchte natürlich auch auf die Wünsche von den Kindern eingehen. Klar, wenn die jetzt mal sagen, oh, können wir mal ein Spiel spielen? Das ist jetzt nicht, dass ich sage, nee, machen wir nicht, weil das ist ja Tanzen, sondern wir spielen auch mal ein Spiel zum Abschluss.
0: Ähm, habt ihr denn, also wenn ihr diese Tänze dann einstudiert, ähm, habt ihr auch Auftritte? Also äh, tretet ihr irgendwo auf, dass ihr so ein Tanz auch noch vor Oder ist das geplant vielleicht irgendwann mal? Äh,
1: den letzten Auftritt, den wir mit den Kindern hatten, war am langen Tisch. Und ich muss sagen, die Kinder waren echt mega nervös. Also ne, die haben auch ihre Mamis gesucht im Endeffekt, wo ich dann auch gesagt habe, die Mamis müssen bitte vorne stehen, damit die Kinder die definitiv auch sehen. Aber das äh, fanden die super. Ja, die nächste Aktion ist vielleicht, also es steht noch nicht hundertprozentig fest, aber dass wir vielleicht bei dem Aktionstag so fünf Minuten mit dazwischen schieben und dass die Kinder dann ihren neuen Tanz vorführen.
0: Schön. Und die sind bestimmt erstmal mega nervös und dann super stolz danach. Ne? Ja. Das ist ja. ja, wenn man sowas geschafft hat, gerade vor Publikum sowas vorzuführen, das ist ja ein unglaubliches Erlebnis und da wächst man ja auch wieder. Ne? Also da, das Selbstbewusstsein bei den Kindern zu schaffen, das ist ja eine sehr, sehr wichtige Sache, dass Kinder halt durch Bewegung, durch Sport ähm, selbstbewusst werden. Ne? Dass, sie, dass sie ja sich selbst auch ein Stück weit dann auch sagen, ja, ich habe es geschafft, ich ich habe mich da durchgebissen, es war nicht einfach, aber das sind dann solche, solche. man nennt das ja auch gerne so Soft-Skills, die ja dann später auch im Erwachsenenalter auch sehr gefragt sind, ne, wenn man dann, dann irgendwann berufstätig ist und ähm, das ist etwas, was man wunderbar auch in solchen Gruppen wie zum Beispiel dem Kindertanzen, äh, Vorbereitung auf so einen Tanz, Choreo und so weiter, wunderbar lernen kann. Ja. Yeah. Ähm, Ballspiele und mehr machst du auch. <lacht> Wahnsinn. Was für Ballspiele machst du mit den Kindern?
1: Oh, ähm, wir spielen Zweierball, Zombieball, Mattenball, Völkerball, alt eingesessen, Brennball, ganz alt eingesessen. Ähm, ja, was wir entdeckt haben, ist One Touch. Ich kannte es auch nicht, habe es letztes Jahr kennengelernt und es ist... Ein mega lustiges Spiel. Wenn man einmal drin ist und weiß wirklich hundertprozentig, wie es funktioniert, ist das ein mega tolles Spiel.
0: Ich glaube, Kinder, gerade so kleine Spiele, die du gerade auch gezählt hast, da haben Kinder auch immer unglaublichen Spaß. Ne? Das ist dann wirklich so, dann, dann, die gehen da richtig auf. Ne? Wenn es ja. dann wirklich nur darum geht, einfach richtig die Sau rauszulassen, ne? sich richtig aktiv da auszuleben und so weiter und so weiter. Ähm, ja, schön. Ähm, du betreust also nicht, dass du nur so viele Kindergruppen machst, <lacht> sondern du betreust auch noch als Spatenleitung die Gymwelt. Also die Gymnastikwelt. Die Gymnastikwelt, genau.
1: jawohl.
0: Was kannst du uns darüber berichten? Also das ist ja Wahnsinn. Also ich werde wirklich, als ich das alles gesehen habe, ich gedacht, wow, also ich habe selten eine Übungsleiterin getroffen, die wirklich äh, so stark engagiert ist. Ja.
1: Ja, wenn es zeitlich Zeit hinhaut, ähm, gehe ich auch mal in den Gruppen vorbei und stelle mich, äh, stell mich vor. Ansonsten ähm, ist es Gott sei Dank im Endeffekt auch unterteilt in Abteilungsleitungen. Dadurch wird mir etwas Arbeit abgenommen, weil wenn irgendwas anliegt, kann ich das den Abteilungsleitern schreiben. Die sagen das dann den Übungsleitern. Ähm, das ist, es, es ist nicht viel Arbeit, aber es ist auch nicht wenig Arbeit. Es kommt halt immer darauf an, was gerade ansteht, wenn natürlich irgendwelche Organisationen sind, wie halt Tag des Sportes oder Sport im Park, wo man weiß, da muss jetzt mehr gearbeitet werden. Dann ist natürlich ein bisschen mehr E-Mail-Verkehr. Aber ich sag mal, E-Mails beantworte ich täglich. Also eigentlich täglich mindestens zwei Stunden. Nicht ganz immer, mit allen Anfragen.
0: <lacht> ja, also alle Ehren wert, wirklich. Alle Ehren habe ich äh, große Hochachtung vor. Ähm, was mich jetzt interessieren würde, da habe ich mit dem Michael in der letzten Folge auch schon so ein bisschen darüber gesprochen, aber eher allgemein. Mit dir kann ich da so ein bisschen konkreter darüber sprechen. Und zwar, ähm, man hört ja immer wieder, ja, die Jugendlichen von heute oder die Kinder von heute die bewegen sich nicht mehr so viel ähm, und die sind nicht mehr so motorisch gut ausgebildet. Und du sitzt ja wirklich, könnte man ja sagen, du sitzt ja da an der Quelle und die erste Frage, die ich an dich hätte, ist, weil du das ja schon länger machst. Wir haben ja, ja wie ich letzte Folge schon gesagt habe, wir haben ja eine ziemlich schwierige Zeit hinter uns, ja. Ja, wo einfach für Kinder sehr, sehr viel nicht möglich war. Erkennst du einen Unterschied zwischen dem Sporttreiben der Kinder vor vor der Corona-Pandemie und jetzt danach. Hast du in deiner Arbeit da irgendwas festgestellt, dass irgendwie was anders ist? Ja,
1: also Corona hat wirklich viel kaputt gemacht. Also, ne, ähm, der Teamgeist ist nicht mehr so, wie er, wie er früher war. Äh, wenn die mal als Team verlieren, na, also das, selbst beim Brennball es ist es einfach ein Spiel, und jeder hat bei uns die gleiche Zeit. Und die ärgern sich, wenn die mit zwei Punkten verloren haben.
0: Ne, dann haben die oft
1: schon gar keine, keine Lust mehr. Früher war dann so, oh Mist, wir haben zwei Punkte weniger. Schaffen wir das zeitlich, noch eine Runde zu spielen? Also früher war der Teamgeist und ne, die haben dann auch wirklich gesagt, schaffen wir noch eine Runde zu spielen, dann, weil die wollten ja unbedingt gewinnen. Und heute ist dann wirklich der Teamgeist ist nicht mehr da, äh, die Bewegung lässt sehr schnell nach, also so die Ausdauer. Bei vielen hast du auch manchmal, dass die dann sagen, ja eigentlich wäre ich ja viel lieber heute zu Hause geblieben, auf der Couch und hätte, weiß ich nicht, Switch gespielt oder am Handy oder was auch, auch immer an Konsole. Also man merkt schon, das Internet ist im Endeffekt in der Corona-Zeit reich geworden. <lacht> wenn man, Ja, ne? ja.
0: Also ich habe ja auch selber Kinder und ich meine, ich habe diese Zeit ja auch erfahren, wie meine Kinder in der Zeit ähm, das durchlebt haben. Das war ja wirklich so, dass die Kinder ja durch diese Isolation ne, da aus, dieser, aus diesem Teamgefühl raus waren und dann wirklich so jeder mehr für sich was gemacht hat. Da waren natürlich die Konsolen an erster Stelle ja, und ähm, das glaube ich dir, dass da jetzt echt, nach, ich meine für Kinder sind ja wirklich zwei, drei Jahre eine Ewigkeit. Also für uns ist das, sage ich jetzt, eine relativ überschaubare Zeit, aber für Kinder, wenn man irgendwie acht, neun, zehn Jahre alt ist oder jünger oder auch jünger, ähm, drei Jahre, das ist ja eine Ewigkeit. So, Wenn man da raus ist dann, und dann immer isoliert zu Hause, vielleicht wenn überhaupt nur mit den Geschwistern oder halt wirklich dann alleine oder mit den Eltern, aber das ist ja nicht das Gleiche, mit den Eltern was zu spielen und mit Gleichaltrigen was zu machen. Und da glaube ich wirklich, dass das ja schwer ist, dann wieder in dieses Mannschaftsgefühl reinzukommen, einen Teamgeist zu entwickeln, auch mal zu sagen, so nicht ich zähle jetzt, sondern wir haben jetzt irgendwie ein Ziel, wir wollen nochmal schaffen, die Punkte zu machen. Also das kann ich mir wirklich vorstellen, dass das ein Problem ist. Ja. Und du hast angesprochen, nicht nur der Teamgeist, sondern, wenn ich das so richtig rausgehört habe, so ein bisschen auch ja, die, die, die Belastbarkeit, also Ausdauer, ne, dass die Kinder dann nicht mehr so belastbar sind, also diese Ausdauerfähigkeit dann fehlt. ja Richtig. Und ähm, wie ist das so im motorischen Bereich? Hast du da auch irgendwie festgestellt, dass da...
1: Bei den Größeren machen wir nicht viel mit Motorik. Also ich glaube, wenn wir da wirklich mal wieder so einen Zirkel aufbauen, ähm, was eh der Plan ist, in der nächsten Zeit auch mal mit denen wieder so einen kleinen Zirkel zu machen dann bin ich mal gespannt, wie das abläuft und funktioniert. Weil wir halt da zum Beispiel auch beim Zirkel mal reinsetzen und sagen, okay, hier, die Bahn, weiß ich nicht, so viele Purzelbäume, wie es geht, innerhalb von einer Minute, da sind bestimmt einige, die den nicht mehr hinbekommen, so schön und akkurat, wie er eigentlich sein sollte.
0: Also viel Aufholbedarf. Ja. ja. Viel Aufholbedarf, ja. Aber ich denke... Das wird gelingen, ne? also ich meine, das sind es ist halt nochmal so, ne? dass manchmal Dinge passieren, ja, die nicht geplant sind, aber das wird ja gelingen, die Kinder werden, klar ist das für diese Generation bestimmt ein bisschen schwieriger, aber das wird ja, mit der Zeit wird das sich auch wieder, ich sage jetzt mal, so ein bisschen regenerieren, ne? dass, das, äh, dass die Kinder dann auch wieder so ein bisschen aus, dieser, aus diesem Modus da rauskommen und ähm, ja, wieder stärker äh, Lust haben, sich auch in in diesen Teamgedanken einzubringen und ein bisschen die Ausdauer sich verbessert und so weiter und so weiter. Gut, ähm, ja, Tanja, hast du vielleicht noch ein Hobby neben dem Sport?
1: Neben dem Sport? Ja. Nein. Nein? Nein.
0: Okay. Im Moment
1: nein. Ich habe
0: ich hab mich ja ein bisschen schlau gemacht und Was wurde ähm, mir, wurde, mir wurde gesteckt dass du gerne stricken würdest
1: häkeln ja ja, häkeln, genau. <lacht> ja abends zur Entspannung wenn die Kinder im Bett sind wenn man nicht zu müde ist das stimmt ja
0: dann wird noch mal ein bisschen gehäkelt um bisschen runterzukommen mal ne? gehäkelt
1: um runterzukommen weil in
0: der Halle ist es ja auch laut ne? also so, ja da kann ich mir vorstellen <lacht> bei so vielen Gruppen ist das mit Sicherheit auch äh, manchmal auch äh, für den Kopf ne? da hat man Echt einen dicken Kopf danach. Ja, atmen, ja da
1: bin ich halt so typisch. Äh, früher hat man immer gedacht, eine Omi.
0: Okay. Ne?
1: Weil früher haben ja immer nur die Omis gehäkelt, ja. gestrickt und genäht. Nein, das mache ich auch, das stimmt. <lacht> so Babydecken und so, wenn man weiß, ja. äh, dass irgendjemand bei uns aus dem elternkind noch mal nochmal Mami wird, ähm, ja, dann gibt es auch mal so eine kleine Rassel oder <lacht> so selbst gemacht. Ja, stimmt.
0: Wagen wir mal einen kleinen Ausblick nach vorne. Ähm, du wirst ja in den Osterferien, wirst du ja mit einer Kindergruppe eine Fahrt unternehmen. Zum, habe ich in der letzten Folge erwähnt, zum Landessportbund in Hachen. In Hachen. Ja, Landessportzentrum. Landessportzentrum. Genau. 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 In Hachen. Genau. Ähm, was werdet ihr da machen? Also was ist da geplant?
1: Ideen sind auf jeden Fall schon da. Die Planung, ob man die immer so ganz hundertprozentig umsetzen kann, ist mit einem Fragezeichen, aber geplant ist auf jeden Fall. Hachen hat ein kleines, schönes Schwimmbad direkt vor Ort, dass auch dort wir mit den Kindern hingehen, ein bisschen Spaß haben, reines Spaß schwimmen, auch ein paar Übungen mit denen machen, viel in der Turnhalle Bewegungen. Sowohl, dass wir sagen, die Kinder dürfen mal ein Parcours aufbauen, dass wir die in zwei Teams einfach aufstellen und sagen, ihr baut für das Team ein Parcours und auch andersrum und dass die dann gegenseitig ihre Parcours mal ablaufen. Wenn das Wetter mitspielt und alles gut wird, möchten wir dieses Jahr mit den Kindern sogar einen Kanu Ausflug machen. Es ist aber natürlich wetterbedingt. Da können wir leider nicht die Hand groß drüber halten. Letztes Jahr hatten wir bombastisches Wetter. Das war unsere erste Fahrt. Ähm, mit gemischten Gefühlen, mit Bauchschmerzen, eben weil man kannte die Kinder nicht. Und man wusste nicht, äh, was machen wir mit denen, was erwartet uns vor Ort, weil wir selber auch ja noch nicht da waren. Und wenn man sich da alles angeguckt hat und dann planen kann vor Ort, dann ist das super. Und dadurch, dass wir ja auch ähm, drei Trainer sind...
0: Das wollte ich jetzt fragen. Ich kann... fragen, machst du das wirklich alleine oder hast du dein <lacht> Nein, Team? nein.
1: Ich habe ein Team dabei ähm, und es wird immer so ablaufen. Abends haben die Kinder halt auch ein bisschen Freizeit für sich. Entweder spielen sie was oder quatschen. Und ich sag mal, Schlafenszeit ist oft gegen zehn die meisten schlafen schon eher, weil der Tag einfach echt anstrengend ist. Also wir kommen so am Tag mindestens auf unsere 8 Stunden Sport, oh, verteilt von morgens bis abends mit zwischendrin Pausen, also so 6 bis acht Stunden kriegen wir hin.
0: Das ist auch für euch als Trainer bestimmt das richtig ist, anstrengend. Ja, ja weil ja. der
1: Tag muss geplant... Da ja. äh, hört sich immer doof an, wenn man sagt, der Tag muss geplant werden. Äh, aber ja, ja, es ist ja eine Planung. Ne? Mhm. Wir müssen ja vorher schon schauen, äh, was können wir machen, wo sind die Interessen. Wir gehen auch auf die Kinder ein, dass wir sagen, habt ihr irgendeinen Wunsch? Vielleicht können wir den diese Woche irgendwie noch mit unterbringen. Ja, und... Ich glaube, Schönste ist dann wirklich der letzte Abend mit dem Abschluss, dass wir da einfach wirklich auch geplant haben, ein Lagerfeuer mit gemütlichem Zusammensitzen und Grillen, nochmal die Woche dann auch Revue passieren zu lassen und die Kinder auch nach dem Feedback zu fragen, wie sie es fanden, was sie gut fanden, was sie doof fanden. Und was sie sich für ein Jahr später wünschen würden, wenn sie halt wieder mitfahren, was man ändert. Ne? Weil auch wir sind kritikfähig und ähm, wir bauen auch gerne aus, indem wir halt sagen, okay, das fanden jetzt mehrere doof, das streichen wir von der Liste, das machen wir nicht nochmal. Ne? Das ist uns auch ganz wichtig, weil wir halt auch möchten, dass die Kinder nach Hause kommen und sagen... Mama, Papa, es war so cool. Wenn das nächstes Jahr wieder stattfindet, möchten wir gerne dabei sein.
0: Ähm, wie groß wird die Gruppe sein und welche Altersstruktur?
1: Ähm, wir haben dies Jahr 19 Kinder dabei. Und äh, Alter ist ab 10, ja, fünfte Klasse, 10 Jahre. Ich glaube, älteste ist 14, 14 15
0: sind noch Plätze frei oder ist die Gruppe quasi fest? Also wenn wir
1: noch ein paar Mädels hätten, die nehmen wir liebend gerne noch mit. Also ne? Bei Jungs haben wir dies ja echt viele, aber bei ein paar Mädchen würden wir uns noch freuen. Also
0: Mädels, traut euch, ja meldet euch an, fahrt mit. Ihr habt gehört, eine Woche Sport, acht Stunden am Tag. Danach, glaube ich, <lacht> ist man mega fit ja? und hört sich auf jeden Fall sehr spannend an und ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass es halt wirklich auch ja mit dem Lagerfeuer am Ende und so, also scheint wirklich, wird echt ein Highlight äh, sein. Ist das ähm, noch mit irgendwelchen zusätzlichen Kosten verbunden oder also müssen die, die da mitfahren, noch irgendwie einen Zusatzbeitrag bezahlen?
1: Ja, die zahlen, ähm, also wir fahren ja am 11.04. und kommen am 16.04. zurück und die Fahrt liegt bei 320 Euro. Aber es ist alles drin. Ne? Also es ist die komplette Verpflegung drin. Es ist Bettwäsche drin. Ähm, die haben ihren eigenen Bungalow. Also wir wohnen nicht mit euch zusammen. Ihr müsst also keine Angst haben, dass, dass wir da mit euch im Zimmer liegen. Nein, wir Betreuer haben... Verbot, ja oder nein?
0: <lacht> ähm, das ist ja für die Kids immer das Wichtigste. <lacht> die haben
1: ihre Handys mit, natürlich. Ja. Weil, klar, die sollen auch jederzeit Kontakt zu ihren Eltern aber es wird ein Spiel geben, dann wird es definitiv Handyverbot geben. Ne? Und so in den Turnhallen, die haben, also, wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Kids ihre Handys gar nicht erst mitnehmen. Ne? Weil ich sag mal, wenn wir zwei Stunden in der Turnhalle sind und dann wieder zurück zu den Bungalows gehen, ähm, ist oft, dass die dann duschen gehen und mal eben vielleicht Mama anrufen oder gucken, wer hat geschrieben. Ne? Und ansonsten, ich glaube, wir hatten letztes Jahr viele Eltern, die sich beschwert haben, also nicht zum negativen Sinne beschwert, sondern die haben sich eher beschwert, mein Kind hat mich nicht angerufen. <lacht> das ist eigentlich ne? ein gutes Zeichen. Also, ne? <lacht> ja, die haben sich, die fanden das doof, weil das Kind sich halt nicht mm. gemeldet hat, aber die haben natürlich auch gar, wenn das Kind keine Zeit hat, sich zu melden, dann ist alles super gelaufen. Ja, dann, hm? ist,
0: dann ist es interessant, dann ist es aufregend, die Kinder sind unter sich und äh, wirklich mal, wirklich dann eine Woche, ja, mal was ganz anderes erleben, ne? Aber ich weiß, dass Eltern damit schon mal Schwierigkeiten haben, wenn die Kinder auf einmal sich nicht wegen allem melden. Ne? Nein,
1: wir haben auch wirklich, den ersten Tag haben wir immer gedacht, so, einmal anrufen und Bescheid sagen, ihr seid gut angekommen, euch geht's gut. Und ne, wir sagen denen auch, die haben jederzeit die Möglichkeit, Mama, Papa anzurufen. Dass, also die letzte Truppe wollte das gar nicht. Ne, weil die gesagt haben, nee, das sind ja meine zehn Minuten, die ich jetzt nicht vielleicht mit dem und dem quatschen kann, um den noch näher kennenzulernen.
0: Und das ist ja in den Osterferien. Genau. Das heißt, liebe Eltern, wenn ihr mal eine Woche frei haben wollt. <lacht> das funktioniert ja. nur,
1: wenn ihr ein Kind habt genau. und kein kleines. <lacht> genau, ne? <lacht> ähm,
0: ist vielleicht auch nochmal ein Anreiz, nein, Spaß, Spaß beiseite. <lacht> nein, also wie gesagt, sind noch Plätze frei und ähm, können sich gerne Mitglieder noch melden. Bei dir, denke ich, ne? Per Mail oder in der Geschäftsstelle oder wo kann man sich da.
1: Und bei aber, dem Vereinsmanager. Ah, bei
0: den äh, Herrn...
1: Bei dem Herrn Palka. Bei dem Herrn genau. Palka,
0: genau. Da können Sie sich melden und äh, per Mail ne, oder an der Geschäftsstelle mal vorbeikommen und dann mal nachfragen und ja, gerne anmelden und dann wird die Fahrt noch zahlreicher und dann dementsprechend auch noch aufregender. Ja. <lacht> Schön. Tanja, ähm, ich habe den Michael ab letzte Woche das gefragt das frage ich dich auch, was wünschst du dir denn so für die Zukunft? Das, was würdest du dir zum Beispiel in der äh, Sport- und Spielgemeinschaft... Diesmal habe ich es richtig gesagt. <lacht> Beim letzten Mal <lacht> habe ich es wirklich falsch gesagt. Ja? Äh, diesmal habe ich es hingekriegt. Ähm, was würdest du dir denn so für die Zukunft wünschen? Was wäre für dich noch sie überlegt?
1: Pah, was würde ich mir für die Zukunft wünschen? Ich glaube einfach, dass alles wirklich in dem Sinne so bleibt, wie es ist. Ne, dass, dass der Vorstand bleibt, wie er ist, ähm, dass die Übungsleiter bleiben, wie sie sind, dass das Büro, also ne, eigentlich alles, also so wie es jetzt läuft, als Team super, mit den Teilnehmern ebenfalls, was sonst noch der Wunsch wäre. Ja, genau. Übungsleiter. Das wäre der größte Wunsch. Ne? Also, dass sich wirklich Männer, Frauen, Lehrer bereit erklären und einfach sagen, hey, ich habe da Bock drauf, was muss ich machen, wie komme ich an so eine Lizenz dran. Ne? Einfach auch das Gespräch besuchen und, und nachfragen und vielleicht auch sagen, für welchen Bereich vielleicht auch Interesse besteht, ne, wo man sagt, da würde ich mich jetzt zum Beispiel wieder wiederfinden. Ähm, weiß ich nicht, ja. ich habe natürlich früher, sag ich mal, die Senioren gemacht, also ne, die, die Senioren äh, als Übungsleiter geleitet ähm, und bin dann halt wirklich in den Kinderbereich ne, und habe also festgestellt, Kinder ist doch eher meine Welt. Als Erwachsener. Klar, ich würde auch jederzeit, wenn ich jetzt wüsste, irgendwo wer Not am Mann, würde ich auch in der Erwachsenenwelt vertreten. <lacht> Aber Kinder sind halt mein Bereich.
0: Ich fand das gerade ein sehr schönes Schlusswort von dir. Deswegen würde ich das gerne mal aufgreifen, wie du, wie du gesagt hast, es wäre alles schön, wenn es so bleiben würde, wie es ist. Und das ist ja auch manchmal schön, dass man einfach sagt, man lernt das zu schätzen, was einfach da ist. Ja? Und deswegen würde ich das gerne einfach so als dein letztes Statement stehen lassen, als Schlusswort. Und ähm, mich bei dir bedanken für den heutigen Einblick von dir in die vielen verschiedenen Gruppen. Und ähm, ja, als Ausblick für die nächste Folge. Wir werden in der nächsten Folge ähm, über die Jahreshauptversammlung berichten, die am 29.03. stattfindet im Haus der Jugend in Barmen. Und da werden wir ein paar Stimmen einholen, ähm, ja, was dort äh, Thema, äh, zum Thema gemacht wurde und werden mit verschiedenen ähm, Verantwortlichen, Abteilungsleitern, Übungsleitern sprechen. Und da freue ich mich auf jeden Fall auch schon drauf und zu sehen, so, was ähm, wird da auch für die Zukunft vielleicht auch entschieden, welche Entscheidungen werden getroffen. Das ist ja für die Mitglieder, denke ich mal, auch äh, sehr interessant. Und Tanja, zum Abschluss möchte ich mit dir anstoßen. Ich werde jetzt das äh, Geheimnis lüften. Heute ist Altweiber und äh, wir sitzen hier entspannt und äh, trinken uns, während wir den Podcast machen, einen Sekt äh, in SSG-Plastikbechern. Äh, also sehr vornehm. <lacht> ja. Deswegen stoße ich jetzt mit dir an. Prost. Und bedanke mich nochmal bei dir für das äh, nette Gespräch. Und sage bis zum nächsten Mal. Ja. Mit sportlichen Grüßen. Ciao, ciao. Ciao. Der SSG-Vereins-Podcast Der SSG-Vereins-Podcast
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben.